0: Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z doktorem Jackiem Karmowskim z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Jacku. Cześć Piotrze. Jacek jest archeologiem i specjalizuje się w archeologii Bliskiego Wschodu w okresie epoki brązu, szczególnie wczesnej epoki brązu. A jeszcze szczegółowiej mówiąc, zajmuję się badaniem, analizowaniem i badaniem najstarszych miast, najstarszych ośrodków, które możemy nazywać miastami. I to właśnie o miastach, czym są, skąd się wzięły, jaką przeszły historię na, na początku tego, tego okresu, kiedy zaczęły powstawać, będę się starał z Jackiem porozmawiać. Zacznijmy może Jacku od definicji, którą znalazłem w encyklopedii PWN definicji miasta. Miasto, skupisko ludzkie, przeciwstawiane wsi, charakteryzujące się zagęszczoną zabudową, zróżnicowaną strukturą społeczną mieszkańców, utrzymujących się w większości z zajęć nierolniczych. Banalna, prosta definicja, która zupełnie nie oddaje złożoności tego systemu i tego zjawiska, jakim jest miasto, bo zaryzykuję takie twierdzenie na początek naszej rozmowy, że miasto jest jednym z najdonioślejszych wynalazków człowieka i Moment, kiedy pojawiły się pierwsze miasta, jest momentem absolutnie niezwykłym w dziejach człowieka, szczególnie w dziejach Bliskiego Wschodu o tym obszarze będziemy rozmawiać i rozpoczyna drogę do bardzo wielu kolejnych wynalazków, kolejnych elementów ludzkiej kultury, ludzkiego funkcjonowania, które na tym i na innych obszarach się pojawiają. Czym dla Ciebie jest miasto? I jak z perspektywy archeologii tej właśnie zajmującej się pierwszymi miastami miasto się w ogóle definiuje? No bo ta definicja, którą przeczytałem z encyklopedii jest definicją raczej dotyczącą miast współcześniejszych, prawda? czy, czy bliższych naszym, naszym czasom. A jak to jest z, to, z, tą, z tym archeologicznym spojrzeniem na miasto?
1: No właśnie, to jest złożony problem i ta definicja z encyklopedii, którą przedstawiłeś pokazuje właściwie jak w soczewce te elementy, które nam obecnie wydają się ważne z punktu widzenia współczesnego społeczeństwa, ważne w miastach. To wszystko przywodzi mi na myśl słowa Minera z jego książki The City and Modernization, mianowicie wszyscy wiedzą czym jest miasto oprócz samych ekspertów. No właśnie. I ja przyznam również, że też w swoich pracach nie porywam się na stworzenie jakiejś nowej definicji miasta, bo uważam, że to nie jest koniecznie najważniejsze. Te procesy, procesy urbanizacyjne, procesy, które de facto prowadzą do, prowadziły do powstania miasta, jakie znamy współcześnie, to jest istotne i z punktu widzenia historii, a także uchwytne często archeologicznie w związku z tym raczej bym skupiał się właśnie na tym niż na poszukiwaniu jakiejś idealnej definicji miasta. Ta definicja, którą ty przytoczyłeś, ona bardzo przypomina teorie idealistyczno dychotomiczne czyli takie przeciwstawianie miasta-wsi. Miasto miało być czymś rozwiniętym czymś na końcu tej skali ewolucyjnej, czymś, do czego dąży każdy rodzaj osadnictwa. Natomiast wieś po prostu miała być czymś takim mało rozwiniętym, czymś, czego właściwie należałoby się wstydzić, że jeszcze nie jesteśmy tak na rozwiniętym poziomie, jak na przykład osady, które znajdują się gdzieś w, w pobliżu, co jest złym postrzeganiem tego problemu, bo zarówno w sieci osadniczej, zarówno ośrodki miejskie, jak i wiejskie odgrywają swoje bardzo istotne role.
0: Powiedziałeś, że, że, że nie chcesz, nie lubisz definicji, czy nie chcesz jakoś tworzyć jakiejś definicji miasta, ale no, kiedy spojrzymy na te początki, ten, ten moment, kiedy te ośrodki, które nazywamy miejskimi, czy proto miejskimi się pojawiają, no to, to, to musimy je Odróżnić jakoś, prawda? Można powiedzieć trochę, upraszczając, że w, przed tym momentem wszystko było wsią, prawda? A potem nagle coś się zmienia. Co, co, co się musiało zmienić, żeby te ośrodki się pojawiły i czym one się charakteryzowały?
1: Przede wszystkim w IV tysiącleciu przed naszą erą, w dwóch takich bardzo istotnych obszarach na terenie Egiptu oraz na terenie Mezopotamii, zauważamy, w zapisie dowodów archeologicznych, że zwiększa się przede wszystkim gęstość zabudowy mieszkalnej. Mamy do czynienia z większymi niż dotychczas obiektami magazynowymi, i pojawia się także w, w tych ośrodkach miejskich, jeżeli możemy takie je nazwać, monumentalna architektura o charakterze publicznym i kultowym. Publicznym lub kultowym to też jest. Kolejny problem warty zastanowienia się, ponieważ w tych okresach trudno nam jeszcze odróżnić te dwie funkcje, nie wiemy czy taki budynek mógł pełnić jedną z nich, czy może obie, ale istotne jest to z tego punktu widzenia, ponieważ tego typu architektura monumentalna wymaga organizacji większej ilości osób do zgromadzenia materiałów, żeby wybudować takie konstrukcje, no i później do samej budowy.
0: Tak, ale, ale tu można mogę Ci odparować, że tak powiem, takim przykładem mieszkańców wsi, którzy budują wspólnie kościół. Oni też się gromadzą, organizują, tworzą architekturę monumentalną, a jednak nadal mieszkają na wsi. Tyle, że hmm. mają w tej wsi monumentalną budowlę. Typu kościół. No tak, zgadza się, zawsze to jest
1: jakaś wypadkowa tych y, kilku elementów, czyli y, zagęszczenia zabudowy, co wskazuje nam na y, zwiększenie się populacji w danym miejscu. Też mówiłem o obiektach magazynowych, czyli kluczową rolę tutaj odgrywał handel, ale przede wszystkim coś, co było też y, wspomniane w tej definicji z encyklopedii PWN, y, którą przytaczałeś rzemiosło, czyli taka specjalizacja. Większość ludzi w mieście w tej definicji, o ile dobrze pamiętam, jakim przytaczałeś, utrzymuje się z zajęć pozarolniczych. Co do pierwszych miast, niestety nie możemy tego powiedzieć, bo tam ludzie też bardzo często zajmowali się właśnie uprawą roli, hodowlą zwierząt, zarówno w samych miastach, jak i zaraz dookoła miast. Miasto było miejscem, w którym po prostu zamieszkiwali, ale oni w dużej części też trudnili się właśnie takimi wiejskimi aktywnościami i to było było ich źródło utrzymania. Dlatego pod tym względem to rozróżnienie może być trafne dla obecnych czasów, natomiast u samego zarania, miejskości nie ma to takiego dobrego odniesienia.
0: To co tutaj odgrywało ważną rolę? Obronność, możliwość bronienia się wspólnie przed jakimiś zagrożeniami? Czy może była jakaś grupa trzymająca władzę, która chciała po prostu zgromadzić większą ilość zasobów w jednym miejscu i zarządzać nimi? Z pewnością
1: raczej zaczęło się od takiej grupy trzymającej władzę, jak to ładnie ująłeś, i lokalnych sprawnych menadżerów, nazywając ich tak współczesnego języka, którzy potrafili zorganizować społeczność. Natomiast obronność, ona się pojawia rzeczywiście niemal na samym początku powstania miast, niemniej nie zawsze, nie zawsze było, to, było to kluczowe kryterium. Ono, ono kiedyś było postrzegane jako jedno z kluczowych, to znaczy miasto to jest wtedy, kiedy znajduje się tam świątynia, są magazyny, jest duże zagęszczenie struktur osadniczych, domostw po prostu i to wszystko jest otoczone najlepiej murem warownym jeszcze z bastionami, i tak dalej, i tak dalej. Jednak moim zdaniem to niekoniecznie, niekoniecznie musiało wyglądać w ten sposób na samym początku. Te mury rzeczywiście pojawiają się w pewnym momencie, ale same mury nie, nie, nie świadczą o tym, że dana osada mogła mieć charakter miejski. Niemniej wybudowanie takiego muru zdecydowanie jest elementem, który świadczy o wysokim poziomie procesów urbanizacyjnych w danej osadzie, ponieważ jest to przedsięwzięcie, podobnie jak wybudowanie świątyni, przedsięwzięcie o charakterze publicznym, które wymagało nieraz bardzo dużej ilości osób i zasobów i czasu do wybudowania.
0: To gdzie byś wskazał ten moment, kiedy pojawiają się pierwsze ośrodki, które możemy nazwać miastami? Co o nich wiemy? Jakie przykłady tutaj Moglibyśmy wskazać, gdyby ktoś nas zapytał, gdzie jest najstarsze miasto na świecie albo jedno z najstarszych miast na świecie?
1: Wydaje się, że najstarsze miasta na świecie powstały w obszarze Mezopotamii, dokładniej w Sumerze. To są Uruk, Ur. Nieco później te miasta pojawiają się także w Egipcie i tu z Egiptu mamy takie miejsca jak Hierakonpolis, El Cap, Buto w, w Dolnym Egipcie, czy na przykład Tel Farha, stanowisko, które badamy w ramach ekspedycji naszego Uniwersytetu
0: Jagiellońskiego. Jak są datowane te najstarsze ośrodki? Jak możemy je w te, najsta- te
1: najstarsze ośrodki datowane są na drugą połowę czwartego tysiąclecia przed naszą erą. Wcześniej mamy do czynienia z takim zagęszczeniem osadnictwa z coraz większą ilością budynków mieszkalnych, znajdujących się w osadach, ale W drugiej połowie czwartego tysiąclecia, oprócz tych elementów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, to znaczy oprócz budynków o charakterze publicznym, obwarowań miejskich, większych przestrzeni magazynowych, pojawiają się jeszcze, o czym powinniśmy wspomnieć, zróżnicowanie wielkości budynków mieszkalnych, które może mówić nam o hierarchii społecznej, to znaczy ktoś kontrolując pewne zasoby, po prostu dorobił się i jest osobą zamożniejszą w danej osadzie, w danej wsi na początku, a później w mieście. W związku z tym ma większe pole aktywności, potrafi zorganizować wokół siebie większą ilość osób i zmobilizować do jakichś przedsięwzięć. I w piątym tysiącleciu przed naszą erą takie zróżnicowanie, taka hierarchia, powoli zaczyna być widoczna w zabudowie. Na przykład na stanowisku ADAP w w Sumerze z okresu Ubaid, czyli wcześniejszego, to mówimy tutaj o piątym tysiącecie przed naszą erą, mamy właśnie taki rodzaj egalitarnego osadnictwa. Domysł o planie trójdzielnym są do siebie bardzo podobne, jednak już wtedy pojawia się zróżnicowanie wielkości tych domostw I jedno z nich jest zdecydowanie większe od pozostałych i właśnie ten przykład często jest podawany, na, podawany jako e, wskazujący na pojawienie się, tej, e, pojawienie się po prostu nierówności społecznych, które sprawiają, że niektórzy, e, właściwie nie sprawiają, tylko są wyznacznikiem tego, że niektórzy są bardziej zamożniejsi, a inni są nieco mniej zamożni i przez to y, mogą być zależni od tych y, bogatszych. Tego typu widoczna hierarchia w zabudowie pojawia się również y, w Egipcie zaraz przed okresem predynastycznym, czyli właśnie przed y, czwartym tysiącleciem przed naszą erą. A szczególnie drugą połową czwartego tysiąclecia przed naszą erą, kiedy też w zabudowie zauważamy, że niektóre domostwa były większe od innych. Jednak, co ciekawe, w tych okresach, zarówno w Mezopotamii, jak i w Egipcie, nie widać jeszcze tej różnicy w zamożności w, w, w pochówkach, bo pochówki, trzeba dodać, w archeologii często są takim wyznacznikiem, hierarchii społecznej, czy też stratyfikacji społecznej. Ci, którzy byli zamożniejsi w zaświaty zabierali ze sobą sobą różne świecidełka, błyskotki, prawda, biżuterię, takie przedmioty często ostentacyjnego zbytku. I to jest widoczne rzeczywiście w tym okresie, kiedy moim zdaniem pojawiają się miasta, czyli w drugiej połowie czwartego tysiąclecia przed naszą erą, jednak w okresie poprzedzającym, w piątym tysiącecie przed naszą erą, pomimo, że już pojawiają się różnice w, w wielkości budynków mieszkalnych, czyli zauważalna jest ta hierarchia w życiu doczesnym, nie przekłada się to jeszcze na rytuał samego pochówku. Nie jest to uwzględniane w, rytualnie, nie jest podkreślane w kwestiach pochówku.
0: Kiedy dzisiaj myślimy o miastach, to często mamy przed oczami duże ośrodki. No dzisiaj dorobiliśmy się nawet czegoś, co się nazywa mega miastem, czyli miastem rozciągniętym czasami na dziesiątkach kilometrów i zamieszkiwanym przez kilkadziesiąt milionów ludzi. Coraz więcej tych megamiast jest w dzisiejszym świecie i coraz większy procent ludzkości w ogóle mieszka w miastach. Większość ludzkości mieszka już w miastach i ten procent wzrasta cały czas. A jak wyglądały pod względem zajmowanej przestrzeni te pierwsze miasta? Czy to były duże ośrodki, czy to były takie miasta, jakie możemy porównać dzisiaj z naszymi miastami, czy raczej coś, co tylko z z nazwy dzisiaj byłoby miastem, a nie przypominałoby miasta, powiedzmy, jeśli chodzi o wielkość, czy, czy populację, która zamieszkiwała taki ośrodek?
1: Zdecydowanie pierwsze miasta na Bliskim Wschodzie były o wiele mniejsze od największych dzisiejszych miast. Do dość powiedzieć, że największe współczesne miasto, które akurat znajduje się w Azji, w Japonii, Tokio, zajmuje powierzchnię bodajże 450 hektarów i ludność Tokio to ponad 35 milionów, nie wiem czy nie 30 osiem, nie chcę tutaj skłamać, to są zdecydowanie liczby nieporównywalne z tym, co się działo na samym początku fenomenu miast. I to pokazuje tylko, jak długą drogę przeszliśmy właśnie od tych skromnych początków do tego, co mamy dzisiaj. Wielkość tych pierwszych miast można porównać właściwie bardzo często do wielkości dzisiejszych starych rynków miast europejskich, czy też może całych starówek w przypadku większych osad. Największe zdecydowanie, chociaż zdecydowanie to może jest powiedziane zbyt śmiało, ponieważ często nie mamy takich narzędzi i możliwości, żeby dokładnie zmierzyć, jaki zakres, jaką powierzchnię dana osada zajmowała w konkretnym okresie czasu ale wydaje się, że większe miasta powstawały na obszarze Mezopotamii. Tutaj dość przytuczyć Uruk, o którym wspominałem, które mogło być osadą o powierzchni 200 hektarów, czyli właściwie to jest... To jest wielkość, żeby przyrównać do jakiejś wielkości znanych nam, to była wielkość Starego Rynku w Krakowie oraz dzielnicy Kazimierz łącznie. Więc więc w porównaniu z tym, co obecnie mamy, to nie są jakieś szalenie zawrotne powierzchnie, natomiast w... W Egipcie sytuacja wygląda, czy w południowym Lewancie też sytuacja wygląda jeszcze w cudzysłowie gorzej pod tym względem, ponieważ tam są osady o powierzchni kilkudziesięciu hektarów, na przykład 40-30, takim standardem dla południowego Lewantu było 20-30 hektarów, natomiast w północnym Egipcie jeszcze mniej. Stanowisko Tel Farcha i osada tam mogła mieć zaledwie 5 hektarów tylko. Co nie znaczy, że przez to posiadałam mniej cech miejskich, ponieważ wielkość tutaj nie ma tak dużego znaczenia moim zdaniem. W osadach mniejszych znajdowało się więcej elementów świadczących o miejskości takiego osadnictwa jak właśnie duże przestrzenie magazynowe i produkcyjne, dowody na handel dalekosiężny duże obiekty o charakterze publicznym czy wewnętrzne podziały na konkretne osiedla mieszkalne niż właśnie w takich większych osadach, gdzie często nie ma takiego zróżnicowania zupełnie. Po prostu było tam, mieszkało tam permanentnie więcej ludzi, ale nie byli zorganizowani w jakiś sposób. Można powiedzieć, że czasami mamy do czynienia z takimi dużymi obszarami wiejskimi, bez bez żadnych miejskich charakterystyk.
0: A ile osób mogło takie pierwsze miasta zamieszkiwać?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Przyznam, że nie potrafię udzielić na nie odpowiedzi. Jak często w w nauce bywa, mogę odpowiedzieć, to zależy. I teraz tak, to zależy od wielu czynników. Podobnie tak jak dzisiaj, i wtedy były różne miasta zakładane z różnych przyczyn i w różnych miejscach, w obszarach, które demograficznie były zróżnicowane w jednych było więcej ludzi, w innych trochę mniej. I to od tego z pewnością zależało z takiej perspektywy historycznej, natomiast odpowiedź na to pytanie może być zależna także od tego, jakie metody obecnie posiadamy dzisiaj do oszacowania populacji pierwszych miast. I niestety ja przyznam, że żadna z tych metod mnie osobiście nie przekonuje, przynajmniej w odniesieniu do tych najwcześniejszych miast można by spróbować oszacować populację danego miasta na podstawie cmentarzyska tego miasta. Po prostu wydatować konkretne pochówki i metodami statystycznymi spróbować oszacować ile w danym pokoleniu osób w danym miejscu, w danej miejscowości czy mieście jak to przekłada się na gęstość zabudowy i obszar samej osady. Jednak Dla tego okresu stosunkowo rzadko mamy takie sytuacje, w których przebadane są zarówno cmentarzyska, jak i osady, czyli zarówno osady i cmentarzyska, które do nich przynależały. W związku z czym trudno po prostu na podstawie takich danych wyrysować jakieś ogólniejsze założenia dotyczące właśnie populacji, która mogła zamieszkiwać takie miasta Z drugiej strony, nawet w przypadkach, kiedy kiedy mamy do czynienia z tym, że bada się archeologicznie konkretne miasto i cmentarzysko przynależące do tego miasta, bardzo rzadko jesteśmy w sytuacji, kiedy cała ta osada jest przebadana i znany jest jej dokładny zakres i całe cmentarzysko jest przebadane i znany jest jego dokładny zakres i ilość osób, które zostały tam pochowane w danym okresie. W związku z tym to są takie wyrywkowe dane, na podstawie których nie da da się stworzyć, moim zdaniem przynajmniej, wiarygodnego modelu statystycznego, który mógłby nam to to przybliżyć. Czasem podaje się liczby typu 10 tysięcy, 20 tysięcy. Niemniej ja nie mam pojęcia za bardzo skąd one się biorą. Wydaje mi się, że często są po prostu jakimś takim pobożnym życzeniem być może. Natomiast dla Górnego Egiptu, o ile kojarzę, dla Hierakonpolis, obliczono, że ilość osób na jedno pokolenie, na podstawie cmentarzysk, które się tam bada, to byłoby około 80, co z kolei stoi w sprzeczności z innymi odkryciami archeologicznymi, które pochodzą z tamtego obszaru, mianowicie monumentalnych konstrukcji i rozwiniętego handlu dalekosiężnego i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że 80 osób, na pokolenie nie byłoby w stanie rozwinąć rozwinąć takich sieci zależności i rozwinąć się na tyle społecznie i cywilizacyjnie, jak to dostrzegamy dostrzegamy w, w danych archeologicznych. W związku z tym, tak jak powiedziałem na początku, ciężko jest bardzo dojść do jakichś konstruktywnych wniosków na ten temat, opartych o
0: twarde dane. Porozmawiajmy chwilę o funkcji miast, bo dzisiaj ludzie, którzy miasta analizują, no te bardziej współczesne oczywiście, często analizują je przez pryzmat ich funkcji. Mówią o miastach przemysłowych na przykład, miastach, które posiadają jakieś walory religijne. No, wymieniają cały szereg tych czynników, które, które jakby przypisują jako główny, główną wartość dla danego miasta, funkcja handlowa. Transportowa, usługowa, i tak dalej. Czy w, tym, w tych najwcześniejszych ośrodkach też widać jakiś taki rodzaj ich wyspecjalizowania w jakimś działaniu? Czy raczej one wszystkie mają bardzo podobne cechy, a dopiero później gdzieś następują jakieś dywersyfikacje tych spraw? Ja przekornie
1: w odpowiedzi na twoje pytanie zapytam Ciebie, czy Też tak postrzegasz miasta, jak właśnie przed chwilą to powiedziałeś, to znaczy, że jedno specjalizuje się bardziej w tym, a drugie w tamtym. Powiedzmy, przekładając to na przykład Polski, czy uważasz, że Gdańsk jest miastem portowym bardziej i tam w większości mamy do czynienia, powiedzmy, z handlem rybami, a powiedzmy w Krakowie, z racji tego, że znajduje się stosunkowo niedaleko wyżyn i gór, bardziej... Popularna będzie, popularny będzie handel serami. Czy też przebywając w tych miastach widzisz w każdym z nich podobne elementy, to znaczy tu mamy sklep spożywczy, tutaj jest jakiś innego rodzaju przemysł itd, i, tak dalej, i tak dalej.
0: No wiesz, może przykład ryb i sera rzeczywiście tutaj pokazuje to, że podobne elementy w miastach występują, ale jeśli byśmy użyli na przykład takiego, takiej funkcji, czy spróbowali nad taką funkcją się zastanowić jak funkcja administracyjna, polityczno-administracyjna powiedzmy, no to w zdecydowany sposób będziemy mieć stolicę naszą, prawda, Warszawę, w której znajdują się wszystkie najważniejsze urzędy, władza ma tam swoją siedzibę, władza parlament, prezydent, premier, właśnie te, te, te największe, najważniejsze urzędy, mhm. no i cały szereg innych ośrodków, które też mają różne urzędy, ale powiedzmy po o pomniejszym znaczeniu, aż do miast, które nie mają żadnych, no, poza urzędem Zgoda. miasta oczywiście, bo to ma każde mhm. miasto, ale poza tym, poza tym nie mają żadnych rzeczy, prawda?
1: Jasne. Jak chodzi, jak chodzi o takie um, zarządzania administracyjne, to tak, rzeczywiście, to y, można mówić y, o, o takich przejawach tego, że y, niektóre ośrodki mogły sprawować większą władzę administracyjną, choć niekoniecznie na samym początku. Na samym początku to nie jest tak zróżnicowane. Te różnice ż- zaczynają pojawiać się y, z czasem, gdy tak mi się wydaje, gdy konsoliduje się w ogóle idea, państwowości i administracji większych y, m, obszarów, tak jak w Egipcie na przykład, to, to jest zauważalne z, w, w okresie początków państwa egipskiego. W Mesopotamii mamy troszkę inną sytuację, ponieważ tam y, jak wiemy już z szkoły podstawowej, zakładam, mieliśmy do czynienia z państwami, miastami i rzeczywiście tam te ośrodki względem siebie były bardziej autonomiczne i rywalizowały ze sobą często, natomiast w Egipcie następuje taka konsolidacja władzy, w związku z czym tam te ośrodki współpracowały ze sobą i rzeczywiście niektóre okresowo zyskiwały większe znaczenie, potem często jak to się dzieje współcześnie jedne ośrodki zyskują znaczenie kosztem drugich drugie tracą na przykład swoją pozycję wyższą pozycję administracyjną i tak dalej i tak dalej tak jest to widoczne troszeczkę później niż sam początek rozwoju urbanizacji ale można to zauważyć na początku na początku to nie masz tak dużego zróżnicowania potem gdy instytucje państwa czy generalnie władzy konsolidują się, są bardziej rozwinięte, mają już wypracowane te strategie zarządzania obszarami, a przede wszystkim ludźmi, którzy się znajdowali na tych obszarach, to jest widoczne. Na początku tak dużego zróżnicowania nie ma.
0: Miasto jako węzeł komunikacyjny i handlowy. Czy te pierwsze miasta były zawsze na szlakach handlowych w takich węzłowych, kluczowych miejscach, czy mogły też powstawać trochę w w oddaleniu od nich? Czy jakby ten czynnik miastotwórczy właśnie związany z handlem, z kontrolą nad pewnymi szlakami tutaj był tak silny, że, że one zawsze w tych miejscach musiały powstać?
1: I jedno i drugie. Raczej większość ośrodków miejskich, czy w ogóle większych ośrodków, gdzie widać procesy urbanizacyjne, niekoniecznie tak rozwinięte, wyrasta na szlakach handlowych. Tak, jak najbardziej to był bardzo istotny czynnik. Widzimy tutaj na przykład we wschodniej delcie Nilu nagromadzenie większych i mniejszych stanowisk, które utrzymywały kontakt z południowym Lewantem, wymieniając się różnego rodzaju towarami, które w jednym regionie były dostępne, w innym nie. Mieszkańcy tego regionu byli producentami takich, a takich produktów, natomiast tego drugiego innych, no i na tym polu następowała intensywna wymiana i w związku z czym również w obszarze południowego Lewantu, to nagromadzenie osadnictwa jest widoczne i ono rzeczywiście znajduje się przy szlakach handlowych. Na początku te szlaki handlowe były głównie szlakami lądowymi, a taką główną siłą transportową były osiołki, co wiemy z ikonografii tamtego okresu. W związku z czym mamy wtedy do czynienia z karawanami, które przemierzały obszary pomiędzy większymi ośrodkami miejskimi, które naturalnie siłą rzeczy były miejscem miejscem handlu wzmożonego, miejscem, w którym ten handel się odbywał. Ale szlaki handlowe prowadziły także nie tylko od większych ośrodków miejskich do, do innych osad, również do miejsc, w których wydobywano surowce, z których produkowano te towary. Na przykład miedź była takim bardzo istotnym surowcem w w tym okresie. Możemy zauważyć, że na szlaku na przykład z deliny Wadi Feinan do wybrzeża Morza Śródziemnego mamy kilka takich większych stanowisk, które mogły zaopatrywać się właśnie w ten surowiec i następnie handlować nim z obszarami położonymi w dalszych miejscach. Nie wiemy tego na pewno, ale wydaje się, że niektóre szlaki handlowe, szczególnie te długodystansowe, często prowadzące przez tereny pustynne, mogły być... Zarządzane, czy też w jakiś sposób współpracowano z nomadycznymi ludami, które zamieszkiwały te właśnie mniej dogodne, powiedzmy pustynne, bardziej suche tereny, i, i te ym, społeczności nomadyczne mogły być intensywnie zaangażowane w handel, czy to świadcząc usługi przewozowe, jak dzisiaj byśmy to określili, czy też zaopatrując, czy zapewniając miejsce schronienia na postu i karawanom podążającym z większych ośrodków miejskich w tamtym okresie. Ale wracając do pytania, czy miasta powstawały tylko na szlakach handlowych, Należy nadmienić kilka bardzo ciekawych przykładów, które wskazują na to, że niekoniecznie, niekoniecznie tak było. Mamy takie stanowiska jak Tulul al Ghusain, Jawa czy Kirbet al Jabariya, które znajdują się Głęboko, głęboko na terytorium tak czarnej pustyni bazaltowej, która jest częścią pustyni syryjskiej w wschodniej Jordanii. To, to, to jest miejsce skrajnie suche, można porównywać je do Sahary, tam opady rocznie nie przekraczają 100 mm. I wiele wskazuje na to, że również w okresie czwartego tysiąclecia przed naszą erą taki nieprzyjazny klimat tam panował, a mimo wszystko powstają tam osady. Mamy tam do czynienia z dość intensywnymi procesami urbanizacyjnymi. Na wymarłych już wierzchołkach wulkanów właśnie na tej pustyni powstają osady, co więcej otoczone murem. Jest to zagadka archeologiczna tego okresu, z którą zmaga się zespół niemiecko jerdański prowadzący tam pracę. A co ciekawe, i to chyba, chyba nawiąże trochę do jeszcze niezadanego przez Ciebie pytania na temat tego, w jaki sposób można badać miasta, pierwsze miasta na Bliskim Wschodzie. Osady te zostały odkryte przy wykorzystaniu zobrazowań satelitarnych. Później wysłano tam załogowe misje w samolotach, które wykonały dokładniejsze zdjęcia tych stanowisk, ponieważ jest to tak głęboko w pustyni, że nikt się raczej tam nie zapuszcza. I na podstawie właśnie tych danych pozyskanych z obrazowań satelitarnych i zdjęć lotniczych uznano, że są to stanowiska nieznane wcześniej i należałoby tam się wybrać osobiście i je przebadać, a po wstępnych badaniach okazało się, że są to osady właśnie z początków okresu urbanizacji, to znaczy z drugiej połowy czwartego tysiąclecia przed naszą erą, a nawet nieco wcześniejsze, bo także z początku czwartego tysiąclecia przed naszą erą.
0: A jak wyglądały relacje pomiędzy tymi pierwszymi miastami? Czy one ze sobą rywalizowały, czy raczej współpracowały, na przykład kontrolując wspólnie jakieś szlaki handlowe i czerpiąc z tego korzyści, czyli wymieniały się towarami, ideami, czy też próbowały sobą nawzajem zawładnąć?
1: Tutaj sytuacja wyglądała dość różnie. Niektóre miasta, a właściwie wydaje mi się, że należy powiedzieć, że większość z nich współpracowała ze sobą i prowadziła handel, co było czynnikiem stymulującym ich rozwój. Niemniej mamy także nieliczne przypadki konfliktów pomiędzy miastami albo jakimiś właściwie należałoby powiedzieć być może pierwszymi instytucjami administracyjnymi, jakimiś protorządami czy protopaństewkami. Takie dowody na przykład pochodzą z stanowiska Hamukar, znajdującego się w północnej Mezopotamii, gdzie w jednej z warstw odkryto liczne ślady spalonych domostw i zawalonych murów, które jednocześnie występowały z setkami, tysiącami właściwie takich glinianych kulek, które wykorzystywano jako pociski do używanych wówczas proc, w związku z czym najprawdopodobniej mamy do czynienia tutaj z jakimś zbrojnym najazdem na to miasto i co tym bardziej potwierdza tę hipotezę, zabudowa tej osady wcześniej ma charakter lokalny, to znaczy typologicznie, czy wyglądem nie różni się od typowych osad, tego obszaru. Natomiast po warstwie, w której odkryto tego typu znaleziska, właśnie być może dowody na jakąś zbrojną działalność, mamy do czynienia z zabudową typową dla kręgu południowo urudzkiego W związku z czym można domniemywać, że jakiś konflikt, trudno powiedzieć, czy etniczny, czy, czy też ideologiczny, mógł mieć tam miejsce, w związku z czym po tym wydarzeniu ta osada została przebudowana w inny sposób na taką modłę, właśnie bardziej południową. W okresie tym upatruje się także takiego pierwszego zjawiska kolonizatorstwa. Francuski badacz Pierre de Mirochetti szczególnie głosi takie poglądy, że w Południowy Lewand wówczas był wczesną kolonią Egiptu. Egipcjanie mieli się dopiero uczyć, dopiero wykształcać taki nawyk znany z późniejszych okresów tego państwa do kolonizowania przyległych terenów. I dowodem na to miałyby być duże ilości Południowo-lewantyńskich produktów, które odkrywamy wówczas na terenie Egiptu w porównaniu z niedużą ilością produktów pochodzenia egipskiego znajdujących się w południowym Lewancie. Tutaj mamy dość ożywioną dyskusję na ten temat w literaturze naukowej i nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale kolejnym dowodem według Miroszediego miałaby być osada w Tel Sakan, zlokalizowana w strefie Gazy, czyli na, na południu południowego Lewantu i była to osada o charakterze według tego badacza zamieszkiwana przez Egipcjan i do tego obwarowana serią dwóch murów, co według niego jest dowodem na to, że to miał być taki rodzaj pierwszego fortu egipskiego kontrolującego kolonię w południowym Lewancie. Czy to jest prawda, czy rzeczywiście tak było? No to jest kwestia dyskusyjna, natomiast w, na terenie Mezopotamii podobny przykład można przytoczyć z stanowiska Habuba Kebira. To bardzo ciekawe stanowisko, dość duże, zajmowało powierzchnię około 20 hektarów i co ciekawe było zaplanowane, widocznie zaplanowane i wybudowane w jednym momencie, w jednym punkcie w czasie. Często możemy zaobserwować, że osady tego okresu przechodzą naturalną drogę ewolucji, rozrastając się. Widzimy, że na początku to są mniejsze struktury, w mniejszej ilości domostwa zgrupowane w jakimś obszarze, potem sukcesywnie rozrastające się. Natomiast tutaj mamy do czynienia z wybudowaniem całego zaplanowanego miasta w jednym momencie, łącznie z siatką ulic, z kanalizacją. Przypomnę, że to jest czwarte tysiąclecie przed naszą erą. To wówczas tego typu infrastrukturalne, elementy nie były popularne bynajmniej w większości osad. I co ciekawe, osada ta otoczona jeszcze murem dodatkowo funkcjonowała zaledwie około 150 lat. Miała charakter typowo południowo-mezopotamski, niepodobny do tego, co wówczas na terenie Syrii, wówczas występującymi na terenie Syrii osadami lokalnymi, jeśli można się tak wyrazić i w związku z tym jest postrzegana jako być może właśnie takiego typu osada kolonizacyjna, czy centrum, z którego władze administracyjne, czy władze polityczne, pewnie tak już trzeba je w tym wczesnym okresie nawet nazwać, zarządzały z południa mezopotami, terenami północnej mezopotami.
0: A jak upadały pierwsze miasta? Czy znasz takie, znamy takie przykłady upadku spektakularnego tych wielkich pierwszych ośrodków. Jeśli tak, to to właśnie jak to się stało? Czy na skutek najazdu, na skutek ataku jakiegoś innego ośrodka, czy też na skutek jakichś innych czynników?
1: Przyznam, że takiego kompletnego, ograniczającego się do konkretnego, krótkiego wycinka czasu upadku nie kojarzę. Raczej mamy do czynienia z powolnym upadaniem czy traceniem znaczenia konkretnych miejscowości, często na rzecz innych, które rozwijały się w pobliżu, po prostu z jakichś przyczyn przestały być na tyle atrakcyjne, żeby w nich mieszkać. Na przykład związane to było z zmianą szlaków handlowych w nieco późniejszym okresie z wcześniej preferowalnych szlaków lądowych na szlaki morskie w, w następnych stuleciach. Natomiast tak spektakularnych upadków miast, jak na przykład z archeologii sztandarowy, sztandarowe stanowisko Pompeje, mhm. znane z o wiele późniejszego okresu, to wydaje mi się, że z jednej strony nie, nie, zauważamy, nie zauważamy takiego stanowiska w, w tym okresie w danych archeologicznych, a z drugiej strony ciężko mi stwierdzić, czy bylibyśmy w stanie takie punktowe, jeśli mogę się tak wyrazić, w czasie wyludnienia całej osady zauważyć. Dostrzega się zmniejszanie powierzchni osad, czasem zupełnie opuszczanie, tak, na na kilkaset lat, to wtedy jesteśmy w stanie to uchwycić archeologicznie, na przykład na stanowisku Arad, gdzie funkcjonowało dość duże miasto, opustoszałe na kilkaset lat, następnie ponownie zasiedlone, to tego typu wydarzenia jesteśmy w stanie uchwycić archeologicznie. Natomiast dla tak wczesnych okresów kompletne opuszczenie miasta w jakimś jest, wydaje mi się, trudno dostrzegane i chyba nie nie mamy do czynienia z tego typu przykładami.
0: Tutaj mówimy jednak o czasach odległych o tysiące lat i nie zawsze widocznych w materiale znajdowanym przez archeologa, czyli te miasta raczej by się przekształcały, tak, jeśli dobrze to zrozumiałem. Na przykład spadały, można powiedzieć, do rangi małych osad, potem znowu może rosły.
1: Tak, zgadza się. Tak to właśnie wyglądało. Najczęściej mamy do czynienia z obniżeniem rangi danej osady, z wyludnieniem się osady, a po jakimś czasie ta osada mogła rosnąć znowuż lub też zupełnie zostać opuszczona i nie widzimy nie widzimy żadnych dowodów na osadnictwo z okresów późniejszych w takich miejscach, bo takie przypadki są również to jak raz miasto czy osada intensywnych przejawiająca intensywne procesy urbanizacyjne powstała i rozwijała się, to nie znaczy, że to nie znaczy, że to kontynuowało się w późniejszych. Okresach. Oczywiście są takie przykłady nieliczne, długodystansowców w cudzysłowie, jak na przykład Jerycho, zasiedlane już od okresów bardzo dawnych, neolitycznych i wczesno-neolitycznych, i podajże, o ile wiem, również są stamtąd paleolityczne znaleziska to raczej, e, e, raczej takich przykładów wiele nie ma, choć należy zauważyć, że niektóre z nich być może istnieją jeszcze nieodkryte pod e, miastami funkcjonującymi również współcześnie. E, no tak. takim, takim miejscem może być na przykład e, Jerozolima, mhm. która z racji tego, że obecnie funkcjonuje jako miasto, w którym po prostu zamieszkują ludzie, żyjąc swoim codziennym życiem. Trudno jest po prostu prowadzić badania w tak intensywnie zurbanizowanych miejscach.
0: No właśnie nad tymi badaniami na, na chwilę się zatrzymajmy, współczesnymi. Jak się bada dzisiaj tego typu problemy związane z wczesnymi miastami. Czy rozwój technologii, różnego rodzaju narzędzi, które w archeologii się pojawiają, tutaj odgrywa jakąś rolę? Czy, czy są jakieś w ostatnim czasie wykorzystywane narzędzia, które do tego służą?
1: Tak, zdecydowanie i współczesna technologia, współczesna technologia pozwala nam rozwinąć badania archeologiczne również w kwestii właśnie badań nad pierwszymi miastami. Te osady, o których wspominałem na pustyni syryjskiej, one zostały odkryte dzięki analizie zobrazowań satelitarnych. Zespół niemiecko-jordański najpierw analizował takie zobrazowania właśnie z z głębokiej części regionu Badia, z tak zwanej czarnej pustyni bazaltowej. W poszukiwaniu stanowisk, do do badań archeologicznych i na kilku zobrazowaniach uchwycili właśnie konstrukcje znajdujące się na szczytach wygasłych dawno wulkanów, co spowodowało, że później wysłano wysłano tam samolot, który sfotografował te miejsca dokładniej, wykonano detaliczne fotografie lotnicze i to tym bardziej utwierdziło ten zespół badaczy, o którym wspominałem, że są tam po prostu nieprzebadane jeszcze stanowiska archeologiczne. W kolejnych latach wysłanie naziemnej, jeśli mogę się tak wyrazić, ekspedycji archeologicznej w tamten rejon sprawiło, że wiemy, iż w tamtym okresie w czwartym tysiącleciu przed naszą erą, ale także wcześniej, w piątym tysiącleciu przed naszą erą, znajdowały się tam tak ciekawe osady. Y, y, charakteryzujące się intensywnymi procesami urbanizacyjnymi, o których nie wiedzieliśmy wcześniej. Nikt nie spodziewał się, że y, cokolwiek na w tak suchym i w tak niedostępnym miejscu może się znajdować. Również y, suchym i niedostępnym wówczas y, w czwartym tysiącleciu przed naszą erą. Ponadto wykorzystuje się także współczesne archiwalne zdjęcia powierzchni terenu bliskiego wschodu. Tu bardzo ciekawa historia w latach 90., w połowie lat 90. Robert McCormick Adams, który był wówczas dyrektorem instytucji Smithsonian, to jest Taki jeden z największych kompleksów muzeów w Waszyngtonie, również kompleks badawczy. Sam pan, o którym wspomniałem, jest archeologiem i antropologiem. On był na takim spotkaniu, jak można się dowiedzieć z jednego z wykładów Gila Steina na takim spotkaniu z oficjalnym, gdzie znajdowało się więcej osób, ale między innymi był tam ówczesny dyrektor CIA Robert Woolsey, który zdarzyło się, że właśnie przy stole siedział przy McCormicku Adamsie i jak mówi Stein po kilku lampkach wina, dyrektor ówczesny Smithsonian Institute przekonał dyrektora CIA, że zdjęcia z programu szpiegowskiego k czyli dziurka od klucza, wykonanego z satelity Korona w czasach zimnej wojny w latach 60. i 70. Właściwie zostały z, e, ujawnione i e, wykorzystane przez archeologów. Dlaczego one są tak istotne? No, również współcześnie, jak wspominałem, dysponujemy zdjęciami lotniczymi, ale one są istotne z tego względu, że w... W latach 60. i 70. na Bliskim Wschodzie był to taki ostatni okres przed intensywną industrializacją rolnictwa i postępem współczesnej dzisiejszej urbanizacji, która bardzo przekształciła krajobraz wielu miejsc w tym obszarze. I z tych archiwalnych zdjęć możemy wyczytać z powierzchni Ziemi częściej więcej skupisk takich stanowisk, które wówczas widoczne jeszcze były właśnie z poziomu satelity.
0: To bardzo ciekawa, niezwykła historia, jak CIA przyczyniło się do rozwoju współczesnych badań archeologicznych. Dodam, tak,
1: tylko, tak. dodam tylko, że program Korona został udostępniony publicznie w formie takiej do przeglądania w, w internecie dla każdego zainteresowanego w poszukiwaniu na przykład takich miejsc, które stanowisk archeologicznych, które mogły być widoczne jeszcze wówczas w latach 60., 70. na powierzchni Ziemi, a dzisiaj już nie są. Także każdy z nas może sobie zajrzeć na tę stronę i poglądać interesujące nas, interesujące nas y, miejsca.
0: Tak mi się skojarzyło, jak mówiłeś o tym lataniu samolotem nad stanowiskami, a potem wysyłaniu ekspedycji naziemnej. Kojarzyło mi się to z eksploracją Marsa, bo tam też na razie wysyłamy y, sondy, a niedługo ma być ekspedycja załogowa na Marsa, więc to trochę archeologia tutaj zdaje się przynajmniej niektórych obszarów przypomina eksplorację Marsa. Ale mówiąc poważnie, czy przechodząc właściwie do pytania, które chciałem Ci jeszcze zadać, to czy jakieś wizualizacje się tworzy? No bo My badamy, jako archeolodzy, pewne pozostałości, które często ludziom, którzy patrzą na to z zewnątrz, niewiele mówią tak naprawdę, zwłaszcza w odniesieniu do tych bardzo odległych w czasie pozostałości po po ludzkiej aktywności. Czy czy tworzy się jakieś wizualizacje, rekonstrukcje, takie takie jakieś przedstawienia, modele, które pozwalają wyobrazić sobie, jak te najstarsze miasta wyglądały, jak mogło wyglądać w nich życie, przemieszczanie się, relacje między ludźmi. czy czy jakieś takie projekty są Ci znane? Tak, jak najbardziej tworzy się
1: tego typu rekonstrukcje, tylko tutaj rozróżniłbym temat rekonstrukcji teoretycznej i wizualizacji tych rekonstrukcji, bo niekiedy idzie to w parze i odnosi się do do bardziej złożonych problemów badawczych, a czasem jest to po prostu... Przedstawienie w formie takiego przystępnego obrazka, nieraz będącego uogólnieniem tej wiedzy, którą już posiadamy. Powiem może najpierw o o źródłach wiedzy, jakie posiadamy na temat tego, jak zabudowa takich miast mogła wyglądać. Wiedzy, na podstawie której możemy wizualizować później ewentualnie tego typu architekturę. Po pierwsze, same badania archeologiczne mówią nam wiele na temat układu danej zabudowy i materiałów wykorzystywanych do ich konstrukcji. Po drugie, z okresu IV tysiąclecia przed naszą erą znane są przedstawienia zabudowy mieszkalnej w postaci glinianych figur przedstawiających domostwa. Tutaj przykładem może być model domu z El Amra, czy też model domku, który jest obecnie prezentowany w Royal Ontario Museum. Istnieją też znaleziska tabliczek kościanych będących wyposażeniem pochówków pierwszych władców Egiptu, bo mówię tutaj głównie o o tych danych ikonograficznych czy modelach domków z Egiptu, bo w tej tematyce mam większe rozeznanie niż w przypadku obszarów Mezopotamii. Na takich tabliczkach kościanych, które znajdowane były w grobowcach, niekiedy widać wyryte przedstawienia architektury. Tutaj przykładem może być tabliczka z grobowca Irychora. Po trzecie w rekonstrukcji wyglądu budynków bardzo, pomocne może być, może być analiza, bardzo pomocna może być analiza nieco późniejszego budownictwa kamiennego. Mam tutaj na myśli budownictwo kamienne z okresu Starego Państwa w Egipcie. W, w tych konstrukcjach bowiem starano się odzwierciedlić wygląd architektury z materiałów nietrwałych. Przez materiały nietrwałe mam tutaj na myśli takich które nie zachowują się w warstwach archeologicznych, to znaczy drewno, maty trzcinowe, wszelkiego rodzaju organiczne elementy. I świetnym przykładem mogą być tutaj budynki z kompleksu piramidy schodkowej w Sakarze, w których znajdują się kamienne elementy imitujące między innymi belki stropowe, drewniane płoty oraz nadproża z właśnie w kamieniu. Są to po prostu często mm-hmm. płaskorzeźby, czy takie wyrzeźbienia, które przedstawiają, jak te elementy mogły wyglądać. W związku z tym możemy sobie na tej podstawie wyobrazić, jak to, jak to wyglądało, zanim wprowadzono architekturę kamienną. Kolejną przesłanką pozwalającą wyobrazić sobie, jak wyglądała architektura z tego okresu, są badania etnoarcheologiczne. One z założenia rekonstruują taki starożytny sposób życia przez analizę materialnych i niematerialnych tradycji, które występują w współczesnych społeczeństwach, ale takich powiedzmy tutaj powiedzmy, mniej e, rozwiniętych. Nie lubię określeń tego typu, to jest duże uogólnienie, ale powiedzmy na niższym poziomie cywilizacyjnym. Mm-hmm. I w tym przypadku nacisk położony jest głównie na obserwację i opis współczesnej architektury e, właśnie tych społeczności, a także technik budowlanych, na przykład z cegły mułowej, bo trzeba dodać, że cegła mułowa wówczas w, czwartym, w okresie IV tysiąclecia przed naszą erą była zdecydowanie naj najpopularniejszym budulcem, wykorzystywanym zarówno w architekturze mieszkalnej, jak i w architekturze o charakterze publicznym, jak i w fortyfikacjach te mury miejskie. Pierwsze to były mury właśnie najczęściej z cegły mułowej. Zdarzają się również mury z kamienia, czy też z podmurówką kamienną, ale to jest raczej Zależnie od tego, w jakim miejscu te osady się znajdowały i czy miały dostęp do takiego surowca. Tak więc zarówno w Afryce obecnie, jak i na Bliskim Wschodzie można spotkać przykłady takiego budownictwa, a w finalnej rekonstrukcji wyglądu architektury z pomocą mogą przyjść, o czym mówiliśmy wcześniej, współczesne technologie, jak Pewnie wielu słuchaczy wie doskonale do wykorzystania w współczesnych badaniach archeologicznych. Mamy szereg nowoczesnych narzędzi, między innymi używanych w takich dziedzinach jak geodezja, więc korzystamy tam z nowych urządzeń pomiarowych w trakcie wykopalisk. Unowocześniona została także dokumentacja pozostałości zabudowy, obecnie standardem stają się modele fotogrametryczne. I właśnie na podstawie tych wszystkich danych lokalizacyjnych, fotogrametrii czy skaningu laserowego, można pokusić się o wytworzenie trójwymiarowych wizualizacji, które są oparte na wcześniej pozyskanych danych. To nie jest koncept, to nie jest tylko obrazek który ma zwizualizować tak, jak to sobie badacz wyobraża na podstawie różnych przesłanek, ale przede wszystkim te modele mogą być oparte na podstawie konkretnych danych, które pochodzą z pozostałości tych budowli po prostu.
0: Zmierzając powoli do podsumowania tej naszej rozmowy, chciałem Cię poprosić o taką refleksję dotyczącą dziedzictwa tych tych pierwszych, najstarszych miast. No bo jeśli spojrzymy na chociażby czasy już kultur klasycznych, na starożytną Grecję, to przeczytamy u Arystotelesa same superlatywy na temat miasta. On uważał, że miasto to jest taki najwspanialszy okręt, którego załogą są mieszkańcy. No i jeśli ten cały mechanizm dobrze działa, to tylko dzięki temu można uzyskać szczęście, czyli eudaimonię. Czy ta historia pierwszych miast, ta droga, na którą człowiek wstąpił rozpoczynając budowę tych ośrodków, ich rozwój, tworzenie pewnych zrębów hierarchii społecznej, która także w tych miastach była coraz bardziej widoczna, czy to wszystko do dzisiaj jakoś jest w nas obecne? Czy znalazłbyś jakieś takie elementy, które nazwałbyś no właśnie takim dziedzictwem, takim dorobkiem tych pierwszych miast, który procentuje do dzisiaj?
1: Tak, z pewnością. Znajdzie się kilka takich elementów, ale zanim przejdę do tego, jest także inny, można podać także inny cytat z Arystotelesa, który twierdził także, że bardzo ludne miasta rzadko, jeśli w ogóle mogą być dobrze zarządzane, to już w tamtym, okresie można było zauważyć. Z tym mamy do czynienia w naszej rzeczywistości codziennie i podejrzewam, że również miało to miejsce u początku fenomenu miasta. Im bardziej miasta się rozrastały, tym administrowanie taką przestrzenią, a przede wszystkim tak dużymi zasobami ludzkimi, czy rosnącymi zasobami ludzkimi, było coraz większym wyzwaniem, które, podejrzewam, nieczęsto, nieczęsto trafiało na taką grupę ludzi, która potrafiła rzeczywiście dobrze odpowiedzieć na problemy pojawiające się, pojawiające się i związane właśnie z koniecznością zarządzania coraz większą ilością osób, coraz większą ilością instytucji, coraz większą ilością obszarów uprawnych, ale i nie tylko. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, czy tego typu dziedzictwo jest widoczne również dzisiaj, mam na myśli dziedzictwo takich cech pierwszych miejskich, to to z pewnością tak. Jak już wspominałem między wierszami w, w trakcie naszej rozmowy, w tych pierwszych miastach pojawiają się ulice, pojawia się wydzielenie konkretnych osiedli mieszkalnych, z czym mamy do czynienia także dzisiaj. Związane to było z tym, że budynki mieszkalne były stłoczone, Właściwie można powiedzieć, że sąsiedzi, podobnie jak dzisiaj, zaglądali sobie wręcz do okien. No właśnie. Pojawia się wówczas, choć na niedużą skalę, ale w niektórych chwalebnych przykładach stanowisk pojawia się kanalizacja. W związku z tym starano starano się podnieść poziom higieny, co jest bardzo istotne z tego względu, że tak duże nagromadzenie ludzi prowadzi po prostu do tego, że e, higiena staje się wyzwaniem i brak zachowania higieny takiej populacyjnej dla danego miasta, dla danej osady może wiązać się z tym, że zaraz e, tacy mieszkańcy zamieszkujący tego typu miasta będą mieli problem z e, licznymi chorobami, a jak e, wiadomo, to może być czynnik sprawiający z kolei, że że miasta się wyludniają i ludzie znów zaczynają żyć na własną rękę. Ale tak okrężną drogą bardzo odpowiadając na twoje pytanie, można by przejść do pytania o przyczyny, dlaczego ludzie w ogóle zaczęli żyć w miastach. Te korzyści przez nas obecnie one są brane za pewnik. My się nad nimi nie zastanawiamy w ogóle, ale to nie było tak tak oczywiste dla, dla społeczeństw tamtego okresu. To znaczy w pierwszych miastach z uwagi na to, że było więcej ludzi, zawsze było więcej rąk do pracy, zawsze było więcej osób do pomocy, zawsze była możliwość w przypadku, gdyby z jakichś przyczyn Niezależnych, na przykład powodzi czy pożaru, e, utraciło się domostwo i swój dobytek, to zawsze była przynajmniej zwiększona możliwość e, bycia objętym opieką przez e, swojego sąsiada. To także wiązało się z ewentualną pomocą w odbudowaniu swojego e, dobytku. Mamy do czynienia z większą ilością towarów dostępnych w jednym miejscu, z większą ilością dóbr, których Sami nie musimy produkować, co wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybyśmy żyli gdzieś w odosobnieniu, w pojedynczym domostwie. W związku z tym możemy się wyspecjalizować w jakiejś konkretnej dziedzinie, produkować jakiś jeden rodzaj towaru, a inne pozyskiwać od współobywateli danego miasta. Także korzyści było bardzo dużo. Wspólne gromadzenie zasobów, redystrybucja w ramach takich osad i te korzyści często przerastały minusy, które były związane z tym, bo takie, jak już wspominałem, też były, które były związane z z życiem stłoczonym w danym miejscu. I zawsze, kiedy te plusy przeważały nad minusami, to osady się rozrastały. Natomiast w przeciwnym wypadku traciły na znaczeniu lub też zupełnie były wyludnione.
0: Tak sobie pomyślałem, kiedy mówiłeś o o tej pomocy wzajemnej, o tym, że można było dzięki mieszkaniu w takiej dużej osadzie, w takim wczesnym mieście zawsze liczyć na pomoc sąsiadów. Pomyślałem sobie, że to jest coś, czego nam jednak dzisiaj brakuje chyba z tego dziedzictwa wczesnych miast, bo dzisiaj niestety nie zawsze tak jest. Oczywiście takie sytuacje się zdarzają, ale często właśnie w miastach żyjemy bardzo anonimowo i nie wiemy nawet, kto mieszka w tym samym budynku i nie interesujemy się tym specjalnie. Natomiast muszę ci też powiedzieć, że to co zauważyłeś jako pewne dziedzictwo miast, czyli rodzaj dziadostwa, było w pierwszych miastach i, i zdarza się nam też dzisiaj, to jest coś, co musimy przekazać włodarzom polskich miast, na przykład Krakowa, w którym rozmawiamy, bo oni być może mają niepotrzebne wyrzuty sumienia, to znaczy zastanawiają się nad tym, jak zaradzić tym problemom, a trzeba im po prostu powiedzieć, że dziadostwo miasta jest dziedzictwem kulturowym i to bardzo starym i żeby się jednak nie przejmowali tymi sprawami, bo w gruncie rzeczy kultywują bardzo stare i zacne tradycje.
1: Myślę, że to może być jednak dość ryzykowne ryzykowne posunięcie. Raczej raczej bym skłaniał włodarzy miast do tego, żeby kultywowali te dobre tradycje, które pozwalały miastom nieprzerwalnie rozwijać się. Bo jak już wspominaliśmy podczas naszej rozmowy, te złe elementy dziedzictwa często mogły być przyczyną tego, że miasta się właśnie wyludniały i ich status malał.
0: No tak, ten mój czarny humor rzeczywiście tutaj nie nie wróżyłby dobrze rozwojowi naszych miast. Na koniec jeszcze chciałem Cię zapytać, podobnie jak wszystkich moich rozmówców, o Twoje plany badawcze. Czy masz jakieś takie naukowe marzenia, które chciałbyś zrealizować? Jest coś, co Cię szczególnie intryguje i chciałbyś to zbadać, chciałbyś się tym zająć w kolejnych latach swojej działalności archeologicznej?
1: Wspominałem w naszej rozmowie trochę o tych współczesnych metodach badawczych związanych z teledetekcją i, i z komputerowymi metodami w archeologii. Ja interesuję się trochę grafiką 3D i wykorzystaniem narzędzi geoinformatycznych w archeologii, w związku z czym w, w tym kierunku chciałbym się bardziej rozwijać i dalej badać początki, Początki miast, bo uważam, że jest to temat, jest to temat szalenie ciekawy, i wciąż mimo że rozmawialiśmy już dość długo na ten temat, i mogliśmy sprawiać takie wrażenie, że sporo wiemy na temat pierwszych miast, to mimo wszystko ciągle bardzo dużo, ciągle bardzo dużo zagadek kryje zagadnienie pierwszych miast, i jak to najczęściej bywa w nauce, Kolejne odpowiedzi na pytania, które sobie zadaliśmy wcześniej, rodzą kolejne, jeszcze bardziej złożone. W związku z tym temat ten wydaje się jak na razie niewyczerpalny.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję wrócić do tego tematu w miarę rozwoju Twoich zainteresowań i badań naukowych. No i miejmy też nadzieję, że nasze dzisiejsze miasta będą próbowały kultywować te najlepsze, Elementy dziedzictwa pierwszych miast, a nie właśnie nawiązywać do tych nieco mniej sympatycznych, że się tak wyrażę, zjawisk. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, no i życzę powodzenia, oczywiście, w dalszej naukowej działalności. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.